0: Ez itt a Depthihez 156-os szupermenes adása, ahol is a kriptonit bolygóról lesz szó. Ma velünk van.
1: Juri! Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! Na, szóval mi is ez a kriptonit bolygó? Ez ilyen furcsán hangzat nekem. Hát tudod, az a hely, ahonnan
0: a Superman származik. <gül> ja, tényleg. Na, hát nem egészen. Igazából amiről szó lesz, ez a kriptóval kapcsolatos, de most nem a kriptovaluták, hanem a kriptográfia, amit a Google egy kicsit tovább gondolt. Miről is van szó? Ugye Google-éknál viszonylag nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy biztonságban legyenek a dolgok, viszont ameddig szerver oldalon titkosítanak adatokat, addig ezek az adatok azoknak a szervereknek a számára, illetve egészen addig a szerverig, ezek az adatok, ezek jó eséllyel megtekinthetőek. Miért is fontos ez? Hogyha te egy cég vagy, és olyan dolgokon dolgozol, amilyen nagyon úttörő, és nagyon titkos, és nagyon nem kéne, hogy bárki is beleolvasson, akkor valószínűleg nagyon sokan akarnak majd beleolvasni, tehát ennek nagy fontossága lesz, hogy, hogy bele tudjanak olvasni a televelezésedbe mondjuk egyik oldalról, Másik oldalról meg azért az nem egy életbiztosítás, hogy egy-egy szerveren ott vannak az adatok, majd erről a következő adásunkban pont lesz szó, ha ott vannak valamilyen adatok, akkor arra a szerverre igazából csak időkérdés, hogy bemenjenek.
1: Amint fizikai beáltalásra gondolsz?
0: Akár, egyébként a biztonságnak egy fontos része a, a fizikai biztonság, de akár szoftveres oldalról is. Tehát így vagy úgy, azok az adatok, amik nem nálad vannak, azok... Biztos, hogy ki fognak kerülni, illetve ha nálad vannak, akkor is ki fog kerülni, hogyha van kapcsolatod a külvilággal, illetve hogyha elég értékesek ezek az adatok. Tehát most beszélhetünk ilyen ergebb rendszerekről. Ugye ergebb rendszere az, ami nem kapcsolódik közvetlen más számítógépekhez, hanem nevéből adódóan légrés van közöttük, tehát nincsen kábeles összeköttetés. Például ilyeneket szoktak használni olyan esetben, amikor nagyon nagy biztonságra van szükség, mondjuk egy atomerőműnél tudnék egy ilyet elképzelni, annak a vezérlő. Rendszere az, én azt gondolnám, hogy az így ilyen ergebb rendszer kell, hogy legyen. Nincsen vele tapasztalatom, de azt gondolnám, hogy annak ilyennek kéne, hogy legyen. De hallottunk már ilyet is, hogy ilyet is sikerült megfertőzni. Na, és a Google Googlenél azt gondolták ki, hogy a titkosításnak azt a módját is támogatni fogják ezen túl, ami ezen úgy tud segíteni, az a neve egyébként, hogy ilyen end-to-end -end encryption, és hogy nem a szerverek titkosítják ezeket az adatokat, hanem maguk a kliensek egymás közt lerendezik a titkosítást. Ettől függetlenül ugyanúgy megmaradnak a Googlenek a biztonsági szolgáltatásai, csak ez még arra még egy lépés, még egy réteget húz. Hogyha én szeretnék neked levelet küldeni Google-ön keresztül, és bekapcsolom ezt a funkciót, akkor ugye valamilyen módon kulcsot cserélünk, és akkor én eltitkosítom az én kulcsommal, te kinyitod a Saját kulcsoddal, és akkor így tudunk üzenetet váltani, titkosított csatornán keresztül.
1: Tehát gyakorlatilag itt uh, az egyes felhasználóknak van egy privát kulcsuk, amelyet ugye csak is ők, és azon segítségével, ezen kulcs segítségével fogják ezt az üzenetet titkosítani, igaz? Igen, igen,
0: nagyjából erről van szó. És ugye most, ugye anyja a nehézség, vagy hát a felelősség, hogy a kulcsoknak a kezelése is
1: ezekre a, szervezetekre, vagy ezekre a személyekre hárul. Igen, pont ezt akartam mondani, majd egy említetted is, hogy nem kripto lesz szó, de mégiscsak vissza lehet akár csatolni ide is, ugye privát kulcs szempontjából. Tehát mi van akkor, hogyha ugye az adott felhasználó, adott szervezet, vagy bárki, aki birtokol privát kulcsokat, azt rosszul kezeli. Tehát, hogy rengeteg ilyen szorit is hallottunk a kripto világból is, meg amúgy bárhonnan is, hogy amikor elvesztik az egyes felhasználókat a privát kulcsot, akkor utána mi lesz velük? És hát most egy szóval össze lehet foglalni. Szívás. Igen, igen. Abszolút így van, csak kérdés az, hogy most ez mennyire érett meg arra, hogy ez a rendszer, ez a technológia, hogy ezt egy ilyen gyakorlatilag hatalmas felhasználói bázisú rendszerbe úgy beépítsék, hogy az megfelelően biztonságos legyen, és a felhasználótól is azt feltételezzük, hogy ezt a kulcsot megfelelően kezeli, tehát nem úgy, hogy ha mondjuk megvan ez a kulcs neki szöveges formátumban, akkor nem menti el a Google Drive-jána, nem tudom, akárhova, tehát, hogyha nem, tényleg ez úgy teljesen offline, gyakorlatilag egy ilyen hideg tárcában, mint ugye kriptoknál is szokott ugye lenni a mondást, tehát oda mentik ezt a kulcsot valamilyen olyan pendrive-on, ami teljesen el van zárva ugye az online tértől, tehát nem nem forró, hanem hideg módon van ezt tárolva, így szépen magyarosan fogalmazva.
0: Hát ugye erre azt tudom mondani, hogy most mai nap, úgyhogy nincs ez bekapcsolva neked, te biztonságosnak tekinted a google levelezésedet?
1: Én amúgy elsőkörben azt mondanám, hogy én biztonságosnak én
0: ha, amúgy szerintem jól nem, mert hogyha jön valamilyen amerikai hárombetűs ügynökség, és azt mondja, hogy na, a Gyurinak kérem a leveleit, szerintem ne. nem fognak habozni a, a szakkapcsán, hogy odadják vagy ne adják. De mindegy, ez csak az én feltételezésem, de tekintsük biztonságosnak. hogy ez biztonságos, akkor ez csak egy plusz réteget ad rá. Hü -hü. Tehát ettől csak jobb lesz. De valóban jogos a kérdés, hogy ez most csak egy ilyen látszat dolog, mert tényleg ott van a hangsúly, hogy ezeknek a kulcsoknak a kezelése az egy felelősség. Igen, így van.
1: Tehát, hogy itt hatalmas felelősség van a felhasználó, és egy mezelyi felhasználó, az nem biztos, hogy ezzel a felelősséggel tud megfelelően élni. Hát azt azért tudni kell, hogy nem mezei felhasználókra
0: lőnek, hanem itt valójában a nagy cégekre gondoltak. Uh -huh. Tehát a Workspace Enterprise Plus, vagy az Education Plus, illetve az Education Standard customerek számára lesz ez elérhető, Hát most még a jövőben, amikor felveszük az adást, de egyébként 23. január 20-ára tervezik, hogy a béta
1: az meg fog jelenni. Aha, és később meg, hogyha olyan felhasználó élmény nyújtanak, akkor lehet, hogy akár a mezé felé is igen. el lehet menni. Igen. Ami viszont egyébként jó kisülhet ebből, hogy ugye ennek a privát kulcsos tárolásnak, ugye van egy borzalmas felhasználó élménye, tehát hogy hol tárolod, hogy éred el, mit kell megigyezned, mit nem kell megigyezned, mit hol tárolhatsz ugye a privátkurs tekintetében, de hogyha tényleg így efelé a titkosítási rendszer felé mennek el nagyobb cégek is, akik értenek a különböző UI, UX-hez, akkor Akár lehet, hogy tényleg a jövőben egy olyan megoldás lehet, ami akár a kriptofálasználókat, hogy a kripto felhasználókat is tudja érinteni, a szempontból, hogy amúgy még, még mindig ez a legnagyobb probléma ott is, hogy a privát kulcsot az hogy és milyen formában tároljuk. Úgyhogy tényleg az a mezői felhasználó is uh, tudja ezt úgy kezelni, hogy nem hagyja el például. Szerintem ez a
0: két kulcsos aszmetrikus titkosítással kapcsolatban majd vegyünk fel még egy adást, amikor ezt rendesen kivesézzük. Igen, itt azért sok kérdés van amúgy. És akkor utána járunk pontosan, hogy mi is ez hogyan működik, kifejtjük egészen konkrét példán keresztül, és akkor belátható lesz az is, hogy ez mennyire életképes, mennyire életképtelen, mennyire jó, vagy mennyire rossz megoldás mm -hmm. tud lenni.
1: bizonyára sokatok, sok hallgató áll egyetemes felvételi előtt. Mostanában kell bejelölni azokat a felsőoktársi intézményeket, ahol szeretnétek tovább tanulni. És kérdésként bennem is, meg egyébként sok mindenkiben fölmerült az, hogyha fejlesztői pályára szeretnénk később az egyetem után menni, tehát főleg itt software gondolok, akkor mik azok a tevékenységek akár kezdés, akár még pályaválasztás előtt lehet gyakorolni, hogy ja, később az emberből kiváló fejlesztő lehessen. Van erről egy listád,
0: hogy mit, mit, mit kell gyakorolni?
1: E, igazság szerint egyébként nincsen konkrét listám, de felírtam pár dolgot, amely az én élethelyzetemben egyébként segített, és hát fejlesztő lett belőlem, szóval, szóval ebben tudok segíteni, hogy esetleg pár dolgot itt, ikletet lehet meríteni, hogy nekem mi az, ami segített, és egyébként ugye minden ember más, tehát minden embernek valószínűleg más bevált ilyen dolgok voltak, amelyek tényleg elindított a pályáján nem csak azért, hogy fejlesztő lehessen, hanem azért, hogy megkapja azt a kedvet, azt a motivációt, hogy ő tényleg valóban szoftverfejlesztő lehessen.
0: Sőt, ez a lista ez azért is jó lesz, mert ezen majd még te is végig mehetsz. Mert ugye mondtad, hogy ha a listát végig veszi valaki, akkor kiváló fejlesztő lehet belőle. Te most még csak a fejlesztő
1: definiáltad
0: magad. Te voltad.
1: Igen, én mondtam igen, valóban. Hát ezt nem akartam nem akarta magamat így előre predefiniálni, hogy milyen fejlesztő vagyok. Ezt majd eldöntik azok a kollégák, akikkel dolgozok, meg esetleg a hallgatóság. Na halljuk, halljuk. Szóval, első körben, amit uh, egyébként én fölírtam, és nekem nagyon hasznos volt, az a videojátékozás. Most ez a videojátékozás, ez uh, kicsit úgy közvetetten is lehet érinteni, én, hát úgy KB általános az egyik hobbi mi a videojátékozás, és a PC-n kezdtem el játszani, és ott rengeteg probléma volt ugye a hardware szempontjából. Tehát, hogy mindig, amikor egy új játékot akartam futtatni, akkor mindig kevés volt a gépem, és akkor utána okoskodnom kellett, hogy akkor mit kell még újítanom a gépen, akár új gépet kelljen építeni, és akkor ugye mindig ment a matakozás, hogy éppen mi az, ami szükséges nekem az, hogy az adott játékot, amelyet éppen vágytam játszani, azt hogy tudjam futtatni. És akkor rengeteg, rengeteg fórumon olvasgattam utána, fórumokon írtam, hogy például akár ilyen specifikus kérdéseket is, egy adott videókártyát elbírja az adott tápegysége a gépnek, és megfelelő lesz-e, belefér -e a házba, az alaplapba kompatibilis lesz-e, meg csomó ilyen kérdés, van egyébként, ami ami az egész érdekes módon, vagy hát kevésbé érdekes módon, de nagyon növeli ezt a logikus gondolkodást, ezt az egységbe való, tehát ugye ezt a rendszer szintű gondolkodást, hogy milyen komponenseket kell összerakni ahhoz, hogy az megfelelően működjön, akkor ugye itt benne van egy, egyfajta ilyen pénzügyi dolog, és hogy, hogy jön ki az ember jobban, hogy éppen mi az, amire nincsen szüksége, mi az, ami alapból túl van ár, az esetleg olyan márka, olyan videókártya, ami hasonló teljesítményű, de mégis olcsóbb, és akkor ilyen... Ilyen rengeteg órát bele lehet ebben hogy egy olyan számítógépet építsünk, amely az adott kor adott játékainak megfelelő legyen, és ez szerintem egy abszolút jó kiindulópont, hogy valaki nagyon egészen fiatalan amúgy így megismerkedjen ezzel a rendszer szintűn gondolkodásra. Egyébként
0: tök jó önigazolás lehet azoknak, akik napi szinten több órát vagy akár több tíz órát így a gép előtt rostokolnak, és így videójátékokat pörgetnek. Némileg egyetértek, de inkább általánosabban fogalmaznám meg, mert nem biztos, hogy önmagában a videójátékozás az, ami meghozza ezt, hanem sokkal inkább, és így ki is hogy nem is feltétlen szükséges az, hogy az ember számítógéppel foglalkozzon, inkább az, hogy legyen egy komplex cél, amit szeretne elérni, és az ahhoz vezető utat saját magának kelljen bejárnia, döntéseket hozni, balanszírozni különböző érvek tekintetében. Ugye, amit mondtál, hogy most költséghatékony, vagy performancia, vagy tehát, Igen. hogy ilyeneket egymásnak ellentmondó érvek mentén kelljen valamilyen döntéseket hozni, és így járja be a célhoz vezető utat. És hogyha ezt tényleg így alaposan végiggondolva el tud jutni a, a saját céljáig, az valóban tud segíteni.
1: Igen, így van. Tehát, hogy félretesen esik senkit sem arra, biztos hogy most akkor napi 10 órát videojátékozza, hanem tényleg ez az én személyes példám volt, és amúgy biztos lehet, hogy sokatok az, aki ilyen helyzetben van, és amúgy én így nyertem motivációt is, az egyik nagy motivátor volt az, hogy az informatikával foglalkozzak. Úgyhogy igazából, amikor még régebben így a szülők, meg szülém is mondták, hogy túl sokat töltök a ugye számítógép előtt videojátékozásra, szerintem abszolút megtérültek azok, a, azok az idők, amikor, amikor ezt csináltam. Tudod, mi lehet még?
0: Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy
1: az lehet még egy ilyen
0: nagyon jó, ilyen motiváló dolog, hogyha az ember ennek a célnak alá tud rendelni nagyon sok mindent. Az arra gondolok, hogy nem csak olyan immelámmal csinálja ezt a videójátékozást, vagy tök mindegy, hogy micsodát, amit éppen csinál, hogy mit tudom én, naponta egy fél órát leülök csézni, és akkor, akkor tök jó vagyok, hanem hogy tényleg bármi, amit az embernek kell csinálni, azt csinálja rendesen. Tehát, hogy úgy szívvel, lélekkel rendesen adat magát, és akkor ő akarjon lenni a legszuperebb, a legjobb, a leglegleg.
1: -leg -leg. Igen, így van. Tehát, hogy igazából minden ilyesmi, a, ami cél, amit el akarunk kérni, az nagy valószínűséggel lemondással fog járni és ezt el kell fogadni, bármilyen karriert is szánunk magunknak, de fejlesztésben is abszolút igaz ez, hogy tényleg itt volszleg ez lemondásokkal kell járni, kisebbel, nagyobb, attól függ, hogy ki mennyire szeretne az adott szakmájában kiemelkedni, de ez, ez volszleg ezzel fog járni, így van. Egyébként, amit még itt fölírtam, és ez is inkább ilyen specifikus, tehát nem egy ilyen nagy általánosságot képvisel, az például ugye a legózás, amit kiemelnék, az is ugyanezt a mint akár egy számítógép hardver felépítés ugyanez a rendszer van a legúzásban és gyakorlatilag ott is hasonló kell megfontolni csak éppen egy kicsit kisebben meg, meg más dolgoknál, de az is egy ilyen architekturális szemléletmódot ad egyébként a felhasználóinak, úgyhogy én azt is beemelném ide egyébként itt főleg amúgy Kiskorú hallgatóknak gondolnám ezeket a tippeket, de azt hiszem, abszolút rá lehet ültetni később régebóta óta, régebóta óta fiatalabbaknak is. Tehát, hogy ez abszolút kortalanak ezek a dolgok, de én biztos, hogy kiskoromban töltettem el ezzel sokkal több időt, ami megadta a löketet ehhez a karrierhez.
0: Egyébként tökéletes, hogy mondod a legót, az még olyan szempontból is jó, hogy így az abstrakt képzeletet is segíti. Kicsit a Minecrafthoz is tudnám hasonlítani, hogy vannak olyan elemeid, ami egyébként nem szögletes elemeid vannak, és felépítesz belőle egy gömbölyű elemet. És azért ahhoz kell egyfajta képzelet, hogy azt beleérst, hogy ez a négy darab valami, ami amúgy szögletes, itt
1: egy gömböt gondoltam. Igen. Meg ugye ez is esetleg, hogyha valami valaki tényleg ilyen nagyon komoly dolgokat épít Legóból, ugye vannak ezek a nagyon hiper kocsik, amelyeket lehet építeni, vagy bármilyen olyan science fictionben lévő figura, ott meg abszolút ugye mindenféle dolgot igényel, ami gyakorlatilag a fejlesztésben is jelen kell legyen. Tehát, hogy, hogy az is egy olyan skill, amit akár így játékosan lehet ezzel így felkészülni, ezzel a fejlesztési világra. Amit még itt... Felírtam, még szintén specifikus dolog, az az, amivel mostanában találkoztam, régebben kevésbé volt jelent, tehát itt a, a régit azt kell érteni, ilyen 2000-es évek közepe, de most már Rengeteg olyan lehetőség van interneten, hogy gyakorlatilag játékosan tanuljuk meg a fejlesztést. Ez már kicsit közelebb áll ahhoz, hogy tényleg a fejlesztés, tehát a kódolás, a kódíráshoz ez közelebb áll, de még mindig egy olyan, olyan szinten fogja meg ezeket a dolgokat, hogy az mégsem tűnik nagyon ilyen komoly ilyen munkának, meg ilyen nagyon naturkódnak, Ugye itt akár lehet mindenféle ilyen robot programozásra, játékos gyerekes robot programozásra gondolni, vagy éppen olyan oldalakat, például kiemelném és majd belejni a leírásba. A codings game, tehát, hogy vannak ilyen nagyon jó kis ilyen webes alkalmazások is, ahol vannak ilyen különböző feladványok, ilyen challenge, -ok, amelyeket meg kell oldani, és különböző kódot kell hozzáírni, és akkor úgy tud tovább menni a karakterünk, hogy egy játékban úgy tudunk fejlődni, hogyha ezt ezeket megcsináljuk a kódban. Tehát ez a játékosítás, ez itt is abszolút megvan, de már nem az a távlati dolog lesz, hanem az nem az absztrakt dolog, hanem tényleg azért, már kicsit így kódolósabb, de még mindig ott vagyunk, hogy ezt játékosan tudjuk elvégezni. Itt közben hangosan bólogattam. Igen, így van, és én a listán végére is értem, tehát amit én gyakorlatilag itt fölírtam magamnak az adás előtt, azok ezek voltak.
0: Egyébként nem is gondolnám azt, hogy feltétlen az embernek olyan tanácsokat kéne adnunk, hogy most fejlesztő akarjon lenni, hanem sokkal inkább, hogyha valaki akar lenni, tehát hogy valamilyen célt akarjon elérni, és hogyha azt azért a célért megtes sok mindent, akár lemondásokat is, akkor azt el fogja érni. És igazából az a nehézség benne, hogy akarni is nehéz. Tehát, hogy úgy, úgy Isten igazából az ember akarjon
1: valamit elérni. Igen. Meg egyébként az sem kizárandó, hogy ugye most fejlesztésről beszéltünk, de egyébként az összes ilyen dolog, amely valamilyen magasabb célt szolgálna, azt a legjobb az, hogyha úgy végezzük, hogy azt tényleg szeretjük azt, amit csinálunk. Tehát van egy célunk, és az olyan eszközöket kell megfogni, amelyet mi szeretünk nap mint nap csinálni, mert például az a tervünk, hogy mondjuk építünk egy webes alkalmazást, amelyet majd több százan fognak itt használni, akár mondjuk Magyarországon, és, és nem szeretünk egyébként kódolni, mert hogy... Már elégünk van abból, vagy hát nem kisebbírjuk állni azt, hogy meg ránézünk az idére, tehát hogy így nem szeretjük ezt a nagyon számítógép előtt való ugye? Viszont van egy célunk, hogy egy webes alkalmazást olyan kialakítsunk, akkor viszont nem csak kódolással lehet oda eljutni, hogy egy egyszemélyes hadsereg vagyunk, akkor, akkor valószínűleg kódolni kell, de más olyan munkakörök is vannak is, amely szintén ezt a magasabb célt szolgálják, de viszont nem igényelnek mondjuk kódolási tudást, vagy éppen más, ugye pont páradás ezelőtt beszélgettünk egy po Akármilyen más, más munkakörökből is lehet ezt a magasabb célt szolgálni. Úgyhogy szeressük, amit csinálunk, mert az a legfontosabb, hogy szeressük, mert ha szeretjük, amit csinálunk, akkor valószínűleg sokkal jobb lesz a hozzáadott értékünk, mint hogyha úgy csinálnánk az egészet, hogy már gyűlünk bejönni a munkahelyre dolgozni. Egyébként az egy nagyon szerencsés helyzet, hogyha valaki olyan
0: munkával foglalkozhat, Igen. amit szeret csinálni, mert akkor valójában az nem is munka lesz, hanem szórakozás lesz a számára. Én például pont ebben a helyzetben vagyok, és tökre jó érzéssel tölte, hogy nem, nem úgy fárasztó, tehát nem, nem azt élem meg, mint amikor egy ilyen három műszakban éppen a, azért kell guríznem, hogy nehogy éhen halljak, hanem ilyen gyakorlatilag minden napom szórakozás.
1: Igen, igen, és úgy, úgy, kellemesen elfárad az ember nap végére, tehát hogy úgy, hogy elvégezte a munkáját, és jó kedve jövök Más másnap, tehát nem úgy jövök be, hogy azért
0: jövök be, mert muszáj, hanem azért jövök be, mert szeretnék.
1: Igen, meg tán, még az is, azt részletem, hogy úgy, úgy fárad el az ember a nap végére, hogy így nem úgy fárad, hogy teljesen elegem van mindenből, és amúgy semmit nem se utána, nem úgy fárad el, hogy amúgy így igazából elfárad, de úgy érzi, hogy amúgy még egy csomó mindent meg tud csinálni, és amúgy megmaradt a motiváció, egy fáradtság után igen, is, igen, és, igen, tehát hogy ez is, egy, ez is egy olyan szempont egyébként. Még egy téma, amit behoznék ki,
0: így, mielőtt lezárnánk a témát, az pedig az, hogy ugye említetted, hogy aki szereti az idét, vagy nem szereti az idét, vagy szeret programkódokat bepötyögni, vagy nem szereti ezt, erre az egészre nem feltétlenül úgy kell gondolni, hogy ugye most így történik a fejlesztés, de ugye ez holnap is így fog történni. Mert azt azért láttuk már eddig is, meg ezután is, hogy voltak is, meg lesznek is olyan eszközök, amikkel úgy lehet fejlesztéseket elérni, hogy akkor nem kell ilyen programsorokat mm -hmm. bepötyögni, és abszolút nem az ördögtől való az ilyenfajta gondolkodásmód. Úgyhogy ha valaki tényleg azt mondja, hogy ő weboldalt szeretne készíteni, van erre is eszköz, amivel gyakorlatilag ilyen vizivig módon tud készíteni. Hogyha azt mondja, hogy ő szeretne, nem tudom, telefonos alkalmazást készíteni, arra is van, mindenre van számtalan eszköz, és igazából tényleg a célt kell megfogalmazni jól, hogy azt akarja elérni, és ahhoz az eszköz, az tényleg csak egy eszköz.
1: Igen, így van. Mostanában sokat hallunk a, az inflációs félelmektől, viszont a Tesla-nál az évet úgy kezdték, hogy defláció van. Még pedig olyan szintű defláció, hogy globálisan több autómodellét majdnem 20%-kal csökkentették, vagyis az árát csökkentették. Na jó van ám, de hogy van miből? Tehát ők nem ilyen 100 ezer forintos kategóriába gurigáztak. Igen, igen, van miből csökkenteni. Azt hiszem, látni kell, hogy azért most elég sok inflációs nyomás van minden tekintetben, akár az autóipar, akár az energetikai szektor, tehát mindenhol azért komoly inflációs nyomás van, teszem el mégis meg tudták ezt ejteni. Na most felmerülne a, a kérdés az, hogy... Hogy ezt mégis hogy tudják megtenni, úgyhogy még mindig profitábilisak legyenek, mert ugye azt tudni kell, hogy az autógyártóknak azért viszonylag kicsi a marzsuk, tehát nem ritka az ilyen egy marzs is, a marzsról beszélek, viszont a testen az elég magasan van. Azért van magasan, mert nagyon hatékonyan tudnak gyártani, olyan technológiát használnak a gyártás folyamán is, ami rendkívül hatékonyan teszi azt, tehát nagyon gyorsan tudnak leszállítani egy autót. Meg azért, mert vadrága. Hát, hát igen, az is valami, de ezt látni kell, hogy nagyon, nagyon gyorsan tudják ezt pörgetni, és minél hatékonyabb a gyártás, annál több a mozgást ér így az áfronton, hogy hogy tudják meghatározni. És egyébként visszareflektálva arra, hogy mennyire drága az autó, ugye azt tudni, hogy ez egy elektromos autóról van szó, és ez az is sem már azért azt látjuk, hogy itt a kompetitív, tehát a velük kompetencibe álló modellek viszonyítva azért most már eléggé alattuk vannak. Tehát azt kell mondani, hogy most itt a Teslák, elektromos autófronton, amúgy viszonylag így már lassan kezdenek olyan áron lenni, hogy már azok lesznek így a legjobb árérték arányban, hogyha eddig nem voltak, de most még inkább abba lesznek. Na mennyi az annyi? Hát mennyi az annyi, hát igazából magyar árakat is lehet mondani, tehát itt főleg a magyar árakat is lehet mondani, mert Magyarországon is volt egy ilyen csökkentés, de Amerikában is. Most már egy teljesen alapfelszereltséggel rendelkező modell 3-at 18.999.000 forintért meg lehet kapni, tehát 19 millió forintot kell lecsengetni azért, hogy egy ilyen alapfelszereltség a modellhámat kapjunk, ami egyébként az alapfelszereltség alatt azért nem kell sok extra megvonását érteni, ugye ez egy teljesen alapmodellről van szó, és ez bőven 20 millió fölött volt, tehát az átszökkentés előtt azért ezt 20 millió fölött kapjuk el, és ugye megnézzük az elektromos autókat ugye a szektorban, akkor azt látjuk, hogy azért az eléggé alatta van, és Amerikában még az is hozzá ehhez egyébként, hogy ott van egy tax credit, tehát egy ilyen olyan, mint támogatás, mint ő Magyarországon is volt az elektromos autókra, és még az is lejön az árból, ami több ezer dollár szintén, és ez ez elég nagy jelentősége bír annak fényében, hogy felpörgették azért az eladásokat. Egyrészt magasabb voltak az árak, másrészt pedig hogy a konkurenciát is ezért elég erőteljesen meg tudják szorongatni, így, hogy bőven alá ígérnek az áraikból. Úgyhogy ez történik itt a EV piacon.
0: Egyébként érdekes, amit mondasz ezzel kapcsolatban, mert nem az első ilyen, sőt volt olyan, amit én is megtapasztaltam, ilyen árcsökkentés, és na nagyon meglepődtem. Tehát így törzsdökeres pagyarként nekem csak az áremelés az, ami így osztályrészemű jut, és azon nem lepődök meg, hogyha a termékek egyre kisebbek vagy egyre kevesebbet tudnak, ugyanazért az árért, vagy pedig maradnak méretükben és tudásokban ugyanakkorák, csak egyre drágábbak lesznek. Ehhez képest például ugye ott a starlink műholdas szolgáltatás, az indult egy ilyen jó 30 ezer forintos havi díjról, és most, hogyha jól emlékszem, akkor 17 ezer forintos havidi, tehát kb. a felére lecsökkentették, mert egyszerűen ebben a régióban, most vagy azért, mert eladhatatlan volt, vagy akármi miatt is, de hogy csökkentettek árat, és döbbenetes. Tehát, Igen. hogy ezt így nehéz, nehéz felfogni. Másik oldalról viszont nem, nem értem azt, hogy más cégek miért nem élnek az ilyen fajta eszközökkel, mert egy akkora fajta lojalitást tud kialakítani, ami szerintem
1: forintokban is mérhető. Igen, így van. Itt ugye kapásból azt mondanám vissza egyből, hogy azért nem élnek már célkezel, mert nem lehetik meg. Tehát, hogyha például más autógyártót nézek, sokkal kevesebb a marzsa, mint a Teslának, azt jelenti, hogy kevésbé dinamikusabban tud mozogni áfronton. Tehát, hogyha van egy 5%-os marzsom, profit marzsom, akkor az azt jelenti, hogy ugye sokkal kevesebbet tudok engedni az árból. De ha van egy akár egy 10-20 pluszos profit marzsom, mint ugye a Teslának is szokott lenni, akkor viszont abszolút meg tudják ezt engedni maguknak és visszamenőlegesen is egyébként, aki megrendelte az autót, annak is már hiába volt a magasabb megrendelve a, a kocsi, akkor is értenek egy émet, hogy már pedig te alacsonyabb fogod megkapni, és, és újra lesz kalkulálva az autónak az ára. Tehát abszolút ez ilyen teljesen pozitívan jött most ki. Nagyon érdekes, hogy mekkora különbség van így mindsetbe így a Tesla, illetve Elon Musk
0: elképzelései között, meg amit a magyar piacon lehet tapasztalni. Hmm. Például mostanában ugye nagy hír, meg nagy portkavar az, hogy a telekommunikációs cégek azok úgy emelhetnek árat, hogy azért még okay. fel se lehet mondani a szerződést, és ehhez képest egy, egy ilyenfajta bejelentés, tehát ez, ez Igen. döbbenetes.
1: Igen, és egyébként ez hozzá is tartozhatna azt is, hogy, hogy megvan az a feltételezésünk egyébként, hogy minél inkább hatékonyabban tudnak egy technológiát előállítani, annál inkább kedvezőbb lesz az gyártani, és annál inkább ez, ez olcsóbb is lehet. Tehát meg lenne az a feltételéhez, hogy annó még 20-30 évvel ezelőtt egy számítógépér azért tényleg egy házárát ki kellett fizetni, de most már, ahogy egyre inkább elérhetőbbé válik ez a technológia, egyre inkább fejlődik, hogy egy deflációs hatást figyeltünk meg, hogy ezek az árak csökkentek. Az telekommunikációs szektor, vagy ez? Te figyelj, biztos, hogy csökkentek az árak.
0: Nem az van, hogy az árak maradtak ugyanott, csak ugye csak a... minden más termék följebb ment és ez á, emiatt az értéke lett kevesebb?
1: Ö, igen, ez, ez jó kérdés. Egyébként egy jó elméletet lehet ezzel kapcsolatban gyártani, de ugye azt látni kell, hogy, a számítási teljesítményt nézünk és ahhoz kapcsolódóan árakat, akkor egy nagyon szép grafingot lehet erre lerajzolni, hogy milyen deflációs hatások történtek itt meg.
0: Azt hiszem, hogy ezzel az árszóval a mi adásunk is deflálódik és teljesen elfogy, <laughs> Hogy el is köszönünk. Sziasztok! Sehr stark.